0: Hablamos de Europa, con Lucía Girado. Bienvenidos una semana más, Hablamos de Europa el programa que acerca a la Europa de las oportunidades a los ciudadanos para que sus proyectos se hagan realidad y que pone la lupa a todo lo que ocurre en Bruselas y hoy tenemos con nosotros a Gonzalo Albir, coordinador de Ponta Europa el servicio de orientación en proyectos europeos de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias Muchísimas gracias por estar aquí Gonzalo
1: Gracias por invitarme una vez más
0: A ver, no solo te conoces aquí la comunidad valenciana de arriba abajo, todos los pueblos eh. bueno, eres un experto que ha sido eh, desde antes, desde antes de de la pandemia, explicando en los municipios cómo conseguir fondos, ¿no? Sino que ahora ya exportas también las eh, virtudes de la terreta bueno, no solo por la Unión Europea, dime dónde has estado y dónde te vas, que yo le estaba diciendo antes de empezar el programa, por favor, méteme en la maleta, que yo quiero ir a alguno de esos viajes tan chulos, aunque se pasa el día trabajando, eh, se pasa el día trabajando, pero bueno, yo a lo mejor podría escaparme un poco, a ver, ¿dónde, ¿de dónde vienes y a dónde vas? Bueno, hemos
1: estado en Beirut, en el Líbano, Ay, Qué bonito. y si no pasa nada, la semana que viene iremos a Bruselas.
0: ¿Y a qué habéis ido a Beirut? ¿Qué habéis habéis percibido de allí? ¿Qué os traéis? Mira, cuando
1: participas en proyectos europeos, sabes que puede ser... eh, Hay tres figuras. Puede ser líder, que es el que encabeza el proyecto. Asociado, que participas... Socio, perdón, que participas en el proyecto, pero no ejerces esa asociación de liderazgo. Y asociado, que en este caso te encargas de diseminar la información que se genera en, en ese proyecto en este caso nosotros, a los municipios de la Comunidad Valenciana, y trabajar de forma estrecha con la entidad líder o socia que te, que te propone para contribuir digamos en, con tu experiencia a todo lo que se va desarrollando dentro del proyecto. Entonces, en este caso, nosotros trabajamos de forma estrecha con el Instituto Valenciano de la Edificación, con el proyecto SICAP, y, ¿Qué, ver,
0: ¿Qué es el proyecto SICAP para los que nos estén Pues el haciendo? proyecto
1: SICAP, ellos están trabajando eh, un proyecto con la orilla norte, en este caso de África y países sur de la cuenca del Mediterráneo, en eh, eficiencia energética ¿sabes? que mm. siempre nos gusta hablar de sí. eficiencia en este caso es para edificios públicos, colegios en este caso y, y centros sanitarios Entonces nos propusieron, nosotros como asociado, irnos conjuntamente con ellos a a Beirut a ver qué estaban haciendo, concretamente en Beirut, porque tienen muchos problemas de de electricidad y están eh, aplicando placas solares, digamos, en todos los edificios. ¿Y está yendo bien? Les está yendo muy bien y además... Son
0: autosuficientes porque además a lo mejor allí no hay tanta eh, condensación de gente, ¿no? Es, tienen muchos llega. problemas
1: porque no en este caso Beirut eh, no puede pagar la electricidad que consume porque se han incrementado mucho los precios de, de la energía, como todos sabemos. Y lo que están haciendo es a través de placas solares asegurar al menos que los edificios públicos cuentan con energía. Claro, esto es muy importante para colegios y hospitales. Claro. En colegios para no tener que que Suspinter parar, las clases, que claro, parar digamos la, la educación en hospitales vital. porque es, es vital e imagínate una operación que se te vaya la luz a mitad de, de operación claro. entonces eh, muy bien la experiencia en, en el Líbano en Beirut eh, yo aconsejaría ir
0: tanto más me imagino la experiencia eh, profesional y para y luego humana no me imagino que profesional
1: es un cambio... eh, muchas veces tienes demasiados prejuicios cuando vas a otro país, por eh, películas que has visto, por uh-huh. noticias que te llegan, es verdad que... De... No, yo estoy
0: viendo una serie ahora ambientada en Beirut, cuando me ha dicho, vengo de Beirut, y yo, mira... De Beirut uh-huh. solo nos llegan películas uh-huh. americanas de guerra y, y,
1: y quizás tienes una imagen errónea, te digo, y cuando llegas allí y conoces a la gente, en este caso era de la Agencia de la Energía, que estaban gente joven, súper preparada, que habían vivido en, en diversos países... Eh, bueno, un dominio de de la eficiencia energética, de lo que estaban haciendo, excepcional. Además, no solo ellos, sino que había gente también de Jordania, de Egipto y de Túnez y y todos los equipos eran eh, espectaculares. Y una de las cosas que nosotros queríamos hacer y aprovechamos ese proyecto también, consideramos que además de proyectos europeos, tenemos que trabajar no solo en la comunidad valenciana, sino mirar hacia, en este caso, hacia el Mediterráneo, por eso queríamos ir ahí para, para ¿Y conocer... ¿Y por qué
0: en ese sentido queréis mirar en todo el Mediterráneo para
1: pues porque en realidad,
0: replicar, no? Eh, ¿O es que queréis extender alguna forma de... Hay, hay una un, red o... Hay una
1: t- un tipo de proyectos que se llama NINBC que se trata de, entre los, pa- entre los países del Mediterráneo, las dos cuencas que se les suele mm-hmm. llamar, Eh, en este caso colaborar para diseminar exactamente el conocimiento, la formación y la información que hay y también para romper barreras y conocernos entre nosotros, porque muchas veces eh, parece que el Mediterráneo sea un muro cuando en realidad todos estos países que te he nombrado, excepto Mm. Jordania, son países vecinos, que sí. es decir, el, el Mediterráneo es algo que nos une, no es, no es algo que nos separa. Además,
0: creo que en carácter... Bueno, a mí es que el mar me encanta. Yo creo que el Mediterráneo es una idiosincrasia que...
1: Pues, eh, mira... Ahí, no sé la experiencia, ¿Somos muy
0: diferentes o no... Ahí
1: también entra la parte humana, que es lo que decíamos, de aprender mucho, de quitarte muchos prejuicios. De, de, por ejemplo, sentarte a la mesa. Ya sabes que una vez acaban, digamos, los, los proyectos, pues los países anfitriones suelen agasajar con comidas y cenas un poco para conocerse las personas y, y entablar relaciones más, más fluidas. Y, y una de esas cenas, eh, además, fue maravillosa porque era como si estuviésemos cenando aquí en, en cualquier eh, casa nuestra en verano. Era como si nos conociésemos de repente toda la vida. Como muy muy me- abierto muy, muy mediterráneo ¿Sabes? Y era algo porque además estaban eh, socios italianos, griegos, franceses... Era como si una gran familia nos hubiéramos reunido en en Navidad, así un un ambiente muy distendido, muy... Entonces, nos ha servido mucho para contactar con con esas personas y trabajar en posibles proyectos futuros. bonito
0: ¿Y se puede trabajar entre la Unión Europea en este momento...? con el Líbano, o sea, algún país. ¿Cómo se puede sí, trabajar? La, la Unión
1: Europea tiene programas específicos para colaborar, en este caso, con el norte de África, que son, digamos, nuestros países eh, limítrofes, y también está haciendo eh, de, determinados programas para que colaboremos también, en este caso, con Rumanía, Bulgaria y Moldavia, está empezando a introducirlo. Bueno.
0: Yo sé que sabía Rumanía y sé que había puntualmente, sobre todo algunos países de, de intercambio y tal, pero... Eh, Ucrania, por supuesto, ¿no? Pero otros países como el Líbano no lo tenía yo tan, tan
1: De claro hecho, en, podía... en algunos inter- como socios, me refiero de la, ¿no? de la Unión Europea, digamos que se puntúa más que trabajemos con países del este de la Unión Europea, ¿Mm? para afianzar las relaciones entre... En este caso tenemos que trabajar Occidente y Oriente de la Unión Europea para unirlo y del mismo modo eh, la Unión Europea trata de que colaboremos también con la otra orilla del Mediterráneo, porque en realidad eh, somos prácticamente iguales. Nos, Nos diferencian, pues... Son menos las... Las cosas que nos diferencian, las sí, que las que sí nos unen. muchas veces son más las barreras mentales que tenemos con respecto mm. a las otras personas, como pensamos que nos, vamos a, a, que nos van a tratar. O, por ejemplo, para mí fue en Líbano, cuando fuimos, una de las cosas que te llama la atención no tienen luz en la calle. Ay, Tien, ¿no? Tienen farolas, pero debido al, al alto precio de la luz no lo pueden pagar.
0: ¿Pero esto es ahora, últimamente, por el tema de Última, la guerra? Últimamente, y después como
1: tuvieron también la explosión en el puerto... Tra- a raíz de aquello, el país ha sufrido bastante económicamente, entonces no pueden pagar. Eh. Sin embargo, nosotros íbamos, en este caso, Irene, la compañera, y yo, íbamos eh, con el resto andando por las calles de Beirut, a oscuras, con la linterna del móvil o oh, la luz que salía de, de,
0: las casas. de las
1: casas o los escaparates. Y te puedo decir que en ningún momento, en ninguno, eh, sentimos sensación de inseguridad.
0: Uf. Hasta Fíjate aquí, lo que te estoy diciendo. En Valencia ¿eh? sientes inseguridad Cam... y en el divano no.
1: Caminando por la calle, eh, la gente, un trato exquisito.
0: ¡Qué bonito! Oye, pues mira... Dentro de nada que llega veranito, es
1: que yo estoy en modo,
0: modo verano no, ya. Dentro dice, de nada. Dentro dice nada. de nada. Hombre, dame la esperanza. Pues oye, oye, uno es más santa, oye, una escapadita también, que nunca viene sí. mal, pues oye, teníamos, tenemos que cambiar nuestro concepto. Sí. Tanto aprovechar las cosas que tenemos cerca que no las sabemos, como no ir a los destinos típicos.
1: Entonces, una de las, de las cosas que queremos hacer para los siguientes ejercicios, a ver si, si es posible, es relacionarnos más con, con todo este tipo de países, para llevar lo que estamos haciendo nosotros y aprender de ellos. No se nos olvide que...
0: Y, y desde el punto de vista mm, profesional, sí. ¿qué habéis aprendido? O sea, ¿Nos sé, hay alguna diferencia? ¿Las placas solares son iguales? ¿Hay que utilizar más baterías? No sé, ¿qué, qué, qué, el, ¿qué habéis aprendido en este aspecto? ¿Que se puede ser autosuficiente totalmente en un hospital? ¿Con qué te, os, os habéis venido? ¿Por qué?
1: Pues como las problemáticas son totalmente distintas en este caso, te das cuenta... Aquí, por ejemplo, estamos con la palabra resiliencia. Totalmente, se ha puesto de moda. Abajo, todo el día resiliencia <risa> para arriba y para abajo.
0: Y ellos ya eso lo son desde...
1: <risa> pues tú te descubres, que parece una tontería, pero no lo es, que tú eres resiliente teniéndolo todo. Claro. Pero no es lo mismo ser resiliente cuando eh, te faltan muchísimas, cosica, muchísimas cosas que nosotros consideramos básicas. Claro. Entonces, la verdadera resiliencia es esa.
0: Claro, nosotros Va. pensamos, ¿no? Se nos el móvil, somos resilientes. <risa> y allí la verdadera <risa> es sobrevivir.
1: Y, y hacen un trabajo y un sacrificio brutal. Y sobre todo lo hacen mucho en, en pos de la comunidad. Porque estamos hablando de personas jóvenes muy preparadas que han vivido en el extranjero y deciden volver a su país para contribuir mediante proyectos y debido a las relaciones que tienen con países mm. eh, europeos, americanos o, mm. o incluso asiáticos, contribuir a desarrollar su país. Quiero decir eso... No hay
0: fuga de cerebros.
1: Bueno, Ahora, hay, pero, pero, que, comparado con... pero me refiero que es una, mm. para mí me parece algo muy digno Hombre. y de mención. Totalmente. Reconocer a estas personas el, el trabajo que han hecho en de, y que están haciendo en pos de su, de su país.
0: Bueno, lo que está claro es que, es, es que las placas solares están aquí, Eso se van a imponer, sí no hay sí. haber negacionistas de decir, no, esto no sirve, no. O sea, si vemos en, que en cualquier país sirve, si hay mucho sol, como aquí en España. Mucho mejor. El
1: que sea negacionista al final será peor para él, porque tendrá que reconocer la realidad más tarde, pero... <risa>
0: Será una isla, estará rodeada de placas solares sí. y él ahí. <risa> bueno, y esto has llegado. ¿Y ahora coges un avión? ¿Hacia dónde?
1: La idea ahora es ir a Bruselas.
0: O sea, te lo conoces un poco más.
1: Sí, ahí ya hemos estado. Hace est... mucho frío
0: también, ¿eh? Ahí,
1: ahí ya hemos estado, pero bueno, cogemos la chaquetita y ya está. Pero también es eh, muy importante que nosotros como comunidad... Vayamos a Bruselas, sabe, sepamos qué está pasando allí, eh, nos reunamos con, con diversos agentes para conocer cosas que son importantes para los ayuntamientos, eh, saber las, por dónde van a ir las líneas futuras. Es verdad que ahora tenemos la estrategia en los Next Generation, porque hay mucho dinero y lo tenemos aquí y ahora, pero no nos podemos olvidar que el marco 21-27 ya está abierto es y tenemos que... Eh, yo sé que esto que voy a decir... Tenemos que centrarnos ahí. Lo otro ya lo tenemos, pero tenemos que levantar un poco la cabeza. Sé que es difícil, pero empezar a programar y diseñar todas nuestras actuaciones de cara al 21-27.
0: Ah, o sea, que se está... Gestionando más los Next Generation que los eh, que el 21-27.
1: Sí, pero pues es una cuestión de, de urgencia. Claro, decir, los Next
0: Generation tú eres de los que opina? que Porque acaban el, el 31 de este año, ¿no? A, a nivel de ejecución habrá algunos
1: que se Algunos sí, pero estarán hasta el 26. Claro. Quiero decir, algunos eh, es a 31 de diciembre de 2023, pero el... El grueso, digamos, es hasta el 26.
0: Vale, y los algunos, ¿tú crees que dejarán también que que se extienda más tiempo? Más que nada, porque estábamos hablando, que más contigo también lo hemos comentado, de que que no siempre quieres poder, ¿no? Porque faltan empresas, eh, que tú lo quieres hacer, pero que si no hay una empresa que te te, te, traiga el armigón y te lo ponga, no se puede hacer, ¿no? ¿Tú crees que esos algunos también se extenderán?
1: Ahora mismo tenemos de los Next Generation encima de la mesa mil millones adjudicados a España para poder gastar. Es verdad que tenemos que ir cumpliendo una serie... Ah, y si no
0: se gastan, ¿qué va a pasar? Es de, de hitos éxitos. Es, es
1: Entonces, eh, es verdad que la gran mayoría se va a gastar, pero ahora mismo eh, no es menos cierto que nos faltan manos para gastarnos todo ese dinero. Entonces, eh, la semana pasada, Nadia Calviño ya tuvo una reunión... Nadia Calviño, ministra... Mm.
0: Que tuvo una reunión
1: en Bruselas para empezar a alargar determinados plazos, sobre todo en aquellos que podría ser más difícil. Eh, la implementación. Por ¿Y ejemplo, cómo le fue?
0: ¿La reunión la tuvo ya directamente con Bruselas? ¿La tuvo bueno, con otros es, países para plantearlo a Bruselas? Estas o... cosas,
1: sabes, que son como un poco en el partido de fútbol. Es un poco taca uh-huh. Con una reunión no hacer nada. Vas dejando caer la, uh-huh. la gota. A mí me gustaría. Podemos ver en algunas cosas. Pero eso lo creo... está
0: pasando a España. Claro, esto será algo generalizado. ¿no? Claro, ¿no? Lo que Europa... pasa es
1: que nosotros eh, debemos de recordar que somos uno de los países que más millones va a recibir porque los Next Generation vienen como consecuencia de los efectos colaterales que tuvimos en la pandemia COVID. Mm. Entonces la Unión Europea estableció este paquete para que saliésemos eh, precisamente rápidamente mm. de la situación de crisis económica en la que nos encontrábamos. Yo creo que verdaderamente ha funcionado mm, porque sí. la situación de España actualmente...
0: Sí, sí, quien ni lo iba a pensar en pandemia, que hoy estaríamos casi como si no hubiera pasado
1: nada. Claro. Tampoco es eso, porque muchas empresas sí, pero claro.
0: no han desaparecido por el camino y tal, el pero bueno, de, no un no nivel que pensábamos. El nivel de empleo claro. sigue siendo muy alto, las sí, afiliaciones sí.
1: a la seguridad social están en, en récord histórico, pero sí es verdad que se está renegociando algunos términos, como por ejemplo, el perter del, del automóvil, sí. pues precisamente eh, se ha frenado para volver a estudiarlo mejor y que las empresas, en este caso, mm. eh, Ford, por ejemplo. Ford lo pidió, Bajar más a la letra pequeña para que el acceso a las ayudas y su posterior ejecución sea más sencillo. Estamos hablando de todo el tema de baterías de coches eléctricos mm-hmm. y después cómo hacer que esa movilidad que, que ejercemos todos pues sea cada vez más eléctrica mm-hmm. o más eficiente.
0: Y bueno, y también quería, quería hablar de... A ver, ¿cómo va...? Eh el programa RTF y explica un poquito el, el, RTF, el RTF para arriba, el RTF para abajo que ya está el RTF bueno cuéntame RTF, qué significa y cómo para va.
1: que nuestros los oyentes lo lo sepan, ya lo hemos hablado alguna vez, pero como esta palabra suena así como sí. un... <risa> son, eh... Además, lo hablamos
0: aquí fue en primicia, sí. o sea, Gonzalo aquí sacamos el tema cuando eso nadie lo, lo sabía ni había oído hablar.
1: Es un proyecto pionero liderado en este caso por la comunidad valenciana en el que se ha puesto a disposición de ayuntamientos y mancomunidades 300 eh, técnicos en proyectos europeos. Ahora hemos empezado con la formación. Nosotros como Federación Valenciana de Municipios y Provincias nos encargamos de la formación de estas 300 personas. Ha sido una una formación semipresencial online, y luego hemos creado también... Eh, ¿Cómo están? Junto... A ver,
0: ¿están muy verdes los técnicos que empiezan en fondos europeos? ¿eh? El otro no, porque bueno, se, pues se, hay... da, se han escogido por currículum, por número de idiomas que hablan, por número de carreras, en fin, que. pero en gestión de fondos, ¿cómo los veis? Preguntan mucho, están ¿Sabes muy... Que
1: una de las cosas más importantes, y que no se le da muchas veces el valor que, que se merece, es saber manejarse en una administración pública, que no es nada sencillo. Uy,
0: ya sé, te doy la razón. No
1: es nada sencillo. Entonces, tú puedes tener... eh, Yo valoro ahora
0: las oposiciones, de verdad, porque a mí me hablan de cosas digo yo no tengo ni idea. Puedes tener dos carreras, puedes tener eh,
1: cuatro idiomas, haber vivido media vida en el extranjero, Eh, Mm. ser número uno haciendo proyectos para una empresa privada o pero tienes que saber aterrizar en una mancomunidad o un ayuntamiento. Totalmente. Y eso no es fácil. Quiero decir, eh, hay muchos resortes, muchos departamentos, las cosas tienen sus tiempos. También muchas veces se dice, no, es que la administración pública eh, dilata los tiempos. También es seguridad jurídica. Y la crece. transparencia. Ese... O sea,
0: ahí es verdad que yo me... O sea, Cada vez que para se saca comprar con contrato, un cargador tenés... de móvil de 15 euros tú no sabes las firmas que eso necesita. Exacto. ¿Vale? No es como una empresa que dices, vale, pues tráeme la factura y tal. y No, no. O sea, de verdad, un cargador de 15 euros, ¿eh? O sea, tiene que pasar eso, lo tiene que firmar hasta el alcalde o la alcaldesa. pero bueno o sea, eso, eso, claro, eso es importante dices, porque nos no da hay... una seguridad claro, también. Claro. Entonces... Claro que ya eso no son trámites, porque hay muchos, muchos trámites, pero claro, como contrapartida tenemos esa transparencia y que no hayan tantísimos casos de corrupción como, como se producían antes. Pero es verdad que todo ralentiza y todo es diferente y a veces te pone un poco nerviosa.
1: Pero a mí, que ya lo... soy
0: nerviosa. Pues, ¿sí? <risa> <risa> pero, pero bueno. Yo lo que he eso. percibido
1: es que estas personas que han entrado tienen muchas, muchas ganas de hacer proyectos, de hacer cosas. Uh-huh. Y el otro día, por ejemplo... en tuve una, una pequeña intervención con ellos y les decía, digo, a ver, eh, yo me alegro de que sea así, de que vosotros queráis hacer cosas, de que queráis implementar proyectos, poneros llamados manos a la obra, pero tenéis que tener en cuenta que no trabajáis solos. Una persona cuando trabaja en un ayuntamiento lo hace de forma coral, mm. con todos los departamentos.
0: Transversal, que es muy importante.
1: Exacto, tú no llegas y, a solucionar los problemas de tu municipio o del mundo, tienes que sentarte a hablar con los técnicos que ya hay ver los proyectos que se pueden ejecutar, ver el presupuesto que se tiene, porque tú puedes tener muchas ideas, pero si no hay presupuesto, porque recordemos que muchos de estos fondos europeos vienen cofinanciados. Igual eh, te financian el 80% y tú tienes que poner el el 20 restante. Entonces, ahí hay que Para ver si, 20, la, si sí. el ayuntamiento dispone de ese 20, si no dispone.
0: Pues convoca el pleno, que el pleno apruebe, que vaya comi- o a sea, comisión. Tener esto... los
1: proyectos, tener los planes antifraude aprobados, tener la agenda 2030. Quiero decir, no es llegar mm. y besar el santo y ponerse a decir, mira, pues yo hoy redacto mm. un proyecto. No, hay que hacer las cosas con rigor, con coherencia y sobre todo... Estas personas incorporan ayuntamientos y mancomunidades que ya vienen trabajando en proyectos. Mm. Entonces tendrán que
0: que, sen- un poquito que y... sentarse
1: y trabajar con sus compañeros y compañeras mano a mano, a asentar pri- sentarse primero, conocer la realidad. Es muy importante cuando uno realiza un proyecto para un municipio eh, saber el día a día del municipio, saber respirar eh, qué claro. pasa por la calle, ne- cuáles claro, pues, son si las.
0: Es un proyecto que no tiene nada que ver con el municipio, pues. Cuáles
1: son las necesidades, necesidades? la problemática, eh, incluso conocer la geografía del propio municipio. Quiero decir, todo eso, la demografía, todo uh-huh. eso es importante. Hay que para trabajar en un ayuntamiento tienes que ser muy consciente de la realidad que pisas. Uh-huh para dar respuesta precisamente a los vecinos y poder mejorar su calidad de vida. Y realmente es
0: donde tienen que ir a la ciudadanía, esos fondos, claro, ¿no? esas necesidades. Porque
1: es verdad que siempre decimos que los proyectos... Todo el mundo puede aprender de los proyectos que se han hecho y hablamos mucho de las buenas prácticas, pero no deja de ser cierto que cada ayuntamiento, cada municipio, es mm. una realidad mm. distinta a otro. Entonces, lo que hoy puedo aplicar aquí, mañana puedo coger ideas para otro municipio, pero no significa no que eso... Tal cual. No significa que esa réplica me vaya a funcionar igual que me ha funcionado en otro municipio, porque cada uno tiene sus casuísticas.
0: No es lo mismo un municipio de Costa, que interior, una una ciudad superpoblada, como Valencia, que un... Claro, o que tenga a lo mejor algún determinado
1: problema de agua, Mm. o... O que pues, temas de institutos que, que no se hayan hecho. Ya, bueno, ahora ahí, por ejemplo, está el tema edificante y demás. Pero mm. todo el tema de eficiencia energética, claro, pues depende también de la trayectoria que haya tenido el ayuntamiento. Podrás claro, aplicar más o menos.
0: Claro. Gonzalo, pues muchísimas gracias por estar en Hablamos de Europa. Y bueno, quiero que me cuentes todo, todo, todo cuando llegues de Bruselas. ¿eh? A la
1: vuelta de Bruselas te contamos en detalle todas las reuniones como has tenido y a los ayuntamientos que estarán muy interesados en saber cuáles son las novedades.
0: Pues muchas gracias, Gonzalo. Una semana más en Plaza Radio, La Voz de Valencia Plaza. Les hemos hablado de la Europa, de las oportunidades y de la actualidad del viejo continente, porque lo que ocurre en Europa te afecta directamente.
1: Encuentra todos nuestros podcasts en nuestra web, 999plazaradio.es o en tu plataforma preferida, 99.9 Plaza Radio, La Voz de Valencia.